0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay. Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day-Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch und ich arbeite im Equal Pay Day-Team. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Garantiert ohne Kater danach. Nach ganz langer Zeit habe ich jetzt mal wieder mir Bambi angeschaut. Und das war ein Film, den ich als kleines Kind unglaublich geliebt habe. Und mir ist jetzt wieder aufgefallen, mit was für anderen Augen man Filme doch ansieht, wenn man dann erwachsen ist. Also der Film ist immer noch unglaublich großartig und visuell überragend. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir als Kind aufgefallen wäre oder in der Form aufgefallen wäre, wie einschüchternd doch der Charakter von Bambis Vater ist. Also die Mutter ist so also eine ganz wichtige Rolle und ihr Tod so ganz tragisch. Aber dass der Vater eigentlich eher jemand ist, vor dem der Bambi Angst hat und dass er sich so wegduckt am Anfang und dass der Vater auch so ein ganz wortkarger und eher so kühler, harter Typ ist, eher so einschüchtern. das ist mir als Kind, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Wie komme ich jetzt darauf? Wir werden in der heutigen Folge unter anderem auch über Väter sprechen. Wir werden über Männer sprechen, wir werden über Jungs sprechen. Und zwar werden wir das tun mit Klaus Schwärmer und Dag Schölper vom Bundesforum Männer. Und die beiden begrüße ich jetzt. Lieber Dag, lieber Klaus, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
1: Hallo, schönen guten Tag, auch von mir. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Ihr seid beide beim Bundesforum Männer. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, als ich den Namen Bundesforum Männer das allererste Mal gehört habe, war meine erste spontane Assoziation zu einer Art Forum Romanum auf dem Senatoren in Toga herumgehen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nicht das ist, was ihr macht. Erzählt doch einfach mal, wer ist das Bundesforum und was macht ihr?
1: Das Bundesforum Männer ist vor... Fast einem Dutzend Jahren gegründet worden äh, mit der Idee, alle möglichen Akteure aus dem Feld von jungen Männern- und Väterarbeit zusammenzubringen an einen Tisch und zu überlegen, was brauchen wir eigentlich, um die Gleichstellungspolitik aus der Sicht von Jungsmännern und Vätern voranzubringen. Und stärker zu machen und andersrum, wie können wir die gleichstellungspolitischen Fragen an die Jungs, Männer und Väter stärker ranbringen. Das ist die Idee gewesen und seitdem sind wir gewachsen auf 39 Mitgliedsorganisationen und eine Handvoll Einzelpersonen, die als Mitglieder den Dachverband tragen, unterstützen und genau in diesem Sinne voranbringen.
0: Genau. Auf eurer Website steht auch, also das Thema ist gleichstellungsorientierte Männerpolitik. Was kann ich mir denn darunter genau vorstellen?
2: Naja, so traditionell gesehen ist Männerpolitik ja eigentlich immer eher so eine Politik, die bestimmen das Ganze, die entscheiden über Krieg und Frieden. Die gucken, wie die Welt aussieht und so weiter. Also Männerpolitik allgemein gesehen ist erstmal gar nicht unbedingt so positiv äh, besetzt, sondern kommt eher aus einer hegemonialen, patriarchalen Tradition. Darin wollen wir uns natürlich äh, schon explizit unterscheiden. Also für uns ist gleichstellungsorientierte Männerpolitik eine Politik, die auf Augenhöhe zusammen mit, mit Frauen und allen anderen Geschlechtern um Gleichstellung sich bemüht, die auch nach unserer Ansicht noch lange nicht erreicht ist. So, und wir wollen da darin aber auch die Perspektiven von, von Männern sichtbar machen. Also und unserer Ansicht nach geht es nicht nur darum, dass Männer Frauen unterstützen, sondern dass man gemeinsam um eine gleichstellungsorientierte Politik ringt, die für alle Positives schafft. Also ganz allgemein
0: gesprochen. Ja, da hast du schon was ganz Wichtiges angesprochen. Wir haben in früheren Podcast-Folgen sind wir immer wieder mal darauf gekommen, dass wenn es um Feminismus, um Equal Pay geht, dass die Männer da oft weniger sichtbar sind. Oder man, wo sind denn die Männer? Aber vielleicht könnt ihr dann an dieser Stelle mal sagen, warum ist denn Equal Pay auch für Männer interessant?
1: Also ganz praktisch in einer Partnerschaft das gute Gefühl zu haben, dass der der oder die andere nicht von mir abhängig ist, finanziell ist eine große Entlastung. Von daher, das auf die Gesamtgesellschaft gehoben gesehen, dass nicht die eine Hälfte für die andere quasi alles mit erwirtschaften muss, ist ein Gebot der Fairness, aber auch einfach eine, eine gute Sache. Also ich habe als Mann nicht das Bedürfnis hier für ähm, die andere Hälfte der Gesellschaft mit das Geld verdienen zu müssen, und andererseits habe ich ja auch den Eindruck, dass ich viele Dinge gar nicht tun kann als Mann, weil ich die ganze Zeit am Geld verdienen bin, beispielsweise mich um meine kranken Eltern kümmern, äh, mich um meine Kinder kümmern, an verschiedenen sozialen oder politischen ehrenamtlichen Dingen teilhaben können, weil ich ziemlich überlastet bin, allein schon mit, sagen wir, 50 Stunden in der Woche Berufstätigkeit. Das würden wir gerne ändern. Und das geht eben leichter, wenn die Einkommensschere geschlossen ist und alle einigermaßen fair gleiches Geld für gleichwertige und gleiche Arbeit haben. Genau,
2: also ich, ich denke auch, dass Equal Pay auch den Rahmen erweitert für eine individuelle Wahlfreiheit innerhalb der Partnerschaften, wer ist eigentlich für was zuständig, wer verdient das Geld, wer äh, bringt die Kinder in, in die Kita, wer kümmert sich um Angehörige. Wenn das nicht mehr so geschlechterdualistisch sozusagen klassisch verteilt ist, dann schafft das für alle Beteiligten eine größere Wahlfreiheit auf einer individuellen Ebene. Und das geht nur, wenn auch tatsächlich diese Lücke von über 20 Prozent geschlossen ist auf einer strukturellen Ebene. Auch.
0: Bei 18 Prozent ist der Gender Pay Gap gerade, das ist nicht so viel besser, aber immerhin ein bisschen besser.
2: 18, gut, dann hat sich da ein bisschen was verschoben zum Positiven hin.
0: Ihr habt jetzt beide schon meine zwei nächsten Fragen so ein bisschen angerissen mit den, den Argumenten, die es so gibt, wie man Männer unterstützen kann, die sich vielleicht feministisch engagieren wollen, aber deswegen, ich sag mal, abgewertet werden. Habt ihr da, und ihr habt ja schon ganz viele genannt, mit welchen Argumenten kann man denn da Männern unter die Arme greifen, die da zurückhaltend sind?
1: Ich würde oft mal auf zwei Punkte angesichts der Frage hindeuten. Zum einen... Männer und Jungs, habt keine Angst vor dem Label Feminist oder Feminismus. Andersrum würde ich auch FeministInnen den Rat geben, nicht immer gleich die Scheuklappen aufzusetzen, wenn der Mann, der vor ihnen steht, mit dem Attribut Feminismus nicht so viel anfangen kann, sondern genauer hinzuschauen, was den denn da eigentlich umtreibt und was die Bilder sind, mit denen er unterwegs ist, ob da nicht eigentlich die Schnittmengen viel größer sind, auch wenn man erstmal denkt, dass es vielleicht nicht recht zueinander passt. Soll heißen, dass das, was auf der feministischen Agenda steht, auch von vielen unterstützt wird, auch wenn sie den Begriff Feminismus für sich gar nicht benutzen oder ihn vielleicht sogar für sich ablehnen, weil sie irgendwie den Eindruck haben, das ist, ist irgendwas anderes, aber nicht das, was ich mache, weil er so ein Geschmäckle hat. Hier ist, glaube ich, für eine gute Allianzpolitik wichtig, diese Offenheit zu suchen und da auf die Menschen zuzugehen, um das gemeinsame Vorhaben nach vorne zu bringen. Denn eins ist völlig klar, sehr, sehr viele Männer sind sehr ansprechbar. Also wenn man ihnen erklärt, worum es denn geht, eben sowas wie am Aufwachsen der eigenen Kinder teilhaben zu können oder aber wenn die Partnerin oder der Partner erkrankt, selber auch Zeit dafür zu haben, hier mit in die Pflege gehen zu können, dann finden die das Wichtig und würden es auch gerne machen, aber haben bislang den Eindruck, dass es sehr schwer ist oder sie haben keine rechte Idee, wie man das realisieren kann. Und hier gute Argumente zu liefern, wie man sie darin unterstützt und wie man sie darin sieht, dass es diese Herausforderung gibt, macht sie dann auch zu Mitstreitern für die Anliegen, das politisch umzusetzen, dass es leichter möglich wird.
2: Vielleicht könnte man noch so sagen, es geht darum, einerseits Männer zu gewinnen für eine feministische Politik, aber eben auch deutlich zu machen, dass da drin Männer auch gewinnen können für, für, sich, für sich selber. So, dass es da drin auch immer durchaus auch äh, um, um eigene äh, Bereicherung, um eine eigene Erweiterung, äh, und um eine Verbesserung der eigenen Lebensqualitäten äh, geht. Und äh, das heißt, in dem Moment kämpfe ich eben auch für mich für mich selber. Und da, ich glaube, das, das gibt dann auch nochmal einen Schwung, eine Kraft. Und daneben ist natürlich auch immer auch sehr wichtig, sich Verbündete zu suchen, um auch mit Widerständen umgehen zu können. Gerade auch im, im Netz ist ja die Situation immer, wird ja auch immer schwieriger. Da treiben sich immer mehr Trolle rum und so weiter. Also von daher sind Verbündete immens wichtig, auch für Männer.
0: Inwiefern begegnet ihr denn der Angst, dass sowas wie Fair Pay, Equal Pay, dass den Männern was weggenommen wird? Ist das ein Argument, das ihr manchmal hört, warum Männer sagen, nee, das ist nicht so meins?
1: Na, Die Frage ist, ob das ökonomische Nullsummenspiel an dieser Stelle überhaupt triftig ist. Also ist es tatsächlich so, dass nur der jetzt bestehende Kuchen umverteilt werden kann oder ist es nicht so, wenn durch eine gleichere Beteiligung von Frauen und Männern und allen Geschlechtern letztlich auch der Kuchen, der umzuverteilen ist, größer wird? Das ist erstmal die erste Frage, die ich noch nicht so richtig klar beantwortet habe, denn ich glaube nicht daran, dass wir hier mit einem sehr strenge Nullsummenspiel zu tun haben. Equal Pay setzt sich ja letztlich auch aus verschiedenen Facetten zusammen, die gesehen werden müssen. Ein Anteil ist da drin ja die Teilzeitarbeit, die sogenannte. Und wenn ich sehe, wie viele Männer eigentlich unter der Last einer Überarbeitszeit leiden und sagen, dass sie schon gerne reduzieren würden, um auf das zu kommen, was in ihrem Vertrag steht wenigstens, oder auch ein bisschen darunter, um irgendwo bei 32, 35 Stunden sich einzupendeln, dann treffen die sich da ja in den Bedarfslagen fast auf Augenhöhe mit den Wünschen, den viele Frauen äußern. Das heißt also, hier ist gar nicht so viel zu verlieren, sondern hier wäre sehr viel zu gewinnen. Also an Lebenszeit und Lebensqualität Druck abwerfen, um dann gemeinsam sozusagen in einem Fesselballon den äh, genau, Horizont zu steigen, um das ein bisschen mal äh, euphorisch darzulegen. Also von daher, ich glaube, hier ist wenig zu verlieren. Was die reine monetäre Seite angeht, da kann es natürlich sein, dass Einbrüche zu befürchten sind. Die Frage ist nur, auf welcher Ebene. Und hier müssen wir natürlich politisch argumentieren. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die im Mindestlohnbereich sind, jetzt auch noch sozusagen was abgeben müssen. Wir müssen das schon an der anderen Seite der Einkommenspyramide ansetzen und sagen, was ist eigentlich die Arbeit wert? Also hier gibt es ja ganz spannende Projekte, beispielsweise von Verdi, wo genau diese Frage gestellt wird, was die Arbeit von Frauen typischerweise denn wert sei, also wie viel verdient die Frau heißt das ja. Und das legt den Finger ja in die richtige Wunde. Also sind die Berufe und die Tätigkeiten und die Branchen, in denen Frauen dominieren. Denn tatsächlich weniger Wert im Sinne der kapitalistischen Wertschöpfung hat es manchmal den Anschein. Aber hier muss man genau politisch reingehen und sagen, das muss anders organisiert werden. Hier müssen andere Löhne möglich werden. Und dann ist es auch wiederum eine Umverteilung, die erstmal niemandem was wegnimmt, sondern eher dafür sorgt, dass eine fairere Verteilung insgesamt gesamtgesellschaftlich möglich wird, die dringend geboten ist, um überhaupt von einer Equal Pay zu sprechen.
2: Also ich muss auch sagen, mir begegnet das Argument ja eher immer so ein Stück andersrum. Naja, die Frauen sind selber schuld, die können doch mehr arbeiten gehen. Warum suchen sie sich denn Berufe aus? Warum bleiben sie denn nicht dran? Und so weiter und so fort. Und da zu sehen, also einerseits zu sehen, dass Frauen dann natürlich unter ähnlichen Weiblichkeitsanforderungen strukturell mit bestimmten Ansprüchen zu, äh, zu kämpfen haben, so wie Männer auf der anderen Seite unter bestimmten Männlichkeitsanforderungen zu kämpfen haben und dass es bestimmte Erwartungen gibt, sei es im Selbstbild oder sei es auf einer gesellschaftlichen Ebene, gerade wenn dann Kinder im Spiel sind, doch bestimmte Rollen auch erfüllen zu müssen und sich darüber dann auch nochmal Gehaltsunterschiede durchaus irgendwie auch nochmal verstärken. Also diese ganze strukturelle Ebene nochmal mehr zu sehen und weniger dass ich als Einzelperson immer in der Lage bin, sozusagen über alles zu bestimmen, das stärker argumentativ, äh, argumentativ zu betonen. Und das gibt auch ein bisschen mehr eine Entlastung, sowohl für die Frauen als auch für die Männer von den Anforderungen her, was muss ich denn eigentlich erfüllen können? Also da wirkt wirklich nochmal mehr auf so eine Struktur zu gehen, äh, unter denen wir alle in einer gewissen Art und Weise unterworfen sind und wo wir nur gemeinsam etwas äh, auch dagegen tun können.
0: Du hattest gerade schon angesprochen, diese, die Frauen haben sich das ja selber ausgesucht, die Arbeiten, die weniger bezahlt werden, ein Groß Thema, über das wir hier auch immer sprechen, ist Care-Arbeit, Sorgearbeit. Warum gibt es denn so wenig Männer in Care-Arbeitsberufen und wie kann man das vielleicht ändern?
2: Die Sorge ist immer noch weiblich, traditionell definiert. Und eine männliche Sorge heißt irgendwie so ich muss dafür sorgen können, dass ich meine Familie versorgen kann, dass ich also genug erwerbsgeld äh, äh, nach nach Hause bringe. So diese, diese Aufteilung ist ja immer noch existent in vielen Köpfen. Äh, wenn dann beispielsweise Kinder da sind, führt es dann oft noch mal dazu, dass Männer stärker in die Erwerbsarbeit gehen oder dass Männern irgendwie auch eher gesagt wird, ja, die müssen jetzt auch mehr verdienen, weil die haben ja eine Familie zu ernähren. Also die, das ist eher karrierefördernd in dem Moment. Also auch was so von der von der Umgebung her sozusagen an Erwartungen, an Bildern so, so aufklopft. Da sind wir
1: immer noch nicht von frei. Das ist die ganz wichtige eine Ebene. Die andere wichtige Ebene ist, dass die Logik, wie Geld erwirtschaftet wird in unserer Gesellschaft, eben nicht davon ausgeht, dass eine Dienstleistung von Mensch zu Mensch besonders irgendwie wertschöpfend gesehen wird. Also da wird nicht aus zwei Gütern irgendwas zusammengeschraubt und das kann man dann gewinnbringend verkaufen und den Mehrwert schöpft man ab und daraus kann man dann die Löhne generieren. Das ist nun mal mit Dienstleistungen an Personen im Krankenhaus oder so nicht in der gleichen Logik zu handhaben. Und ich glaube, diesen Punkt müssen wir dringend politisch Ansprechen, immer wieder auch durchrechnen, um deutlich zu machen, dass das nicht geht, weil die Grundlage, auf der diese Gesellschaft ruht, dass das irgendwie durch unsichtbare Kräfte im Hintergrund äh, erledigt wird, in Klammern, also irgendwie von den Frauen am liebsten. Oder aber man verschiebt es dann weiter an, an Migranten, Migrantinnen, die das irgendwie möglichst zu ganz, ganz wenig Geld äh, übernehmen werden, aber bitte auch geräuschlos und unsichtbar. Das muss aufgebrochen werden, das muss Teil der, der Bilanzierungen werden, zu sagen, ja klar, das sind die ganz normalen Grundrauschen, das Grundrauschen, was auch eingerechnet und eingepreist werden muss. Und ich glaube, dann kommen wir da einen Schritt weiter, wenn wirklich begriffen wird gesellschaftlich, dass Care-Arbeit, das Sorgearbeit, das Fürsorglichkeit nicht für umsonst zu haben ist genauso wenig wie Wasser oder eben saubere Energien für umsonst zu haben sind, so ist eben auch die Fürsorgearbeit nicht äh, weiterhin umsonst zu haben. Das ist ein Modell, was jetzt vor 150 Jahren vielleicht getragen hat, aber heute eindeutig passé sein muss.
0: Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Ihr habt es ja schon angesprochen. In der EPD-Kampagne geht es ganz oft um klischeehafte Vorstellungen von Weiblichkeit, von Frausein. Und manchmal, es wird manchmal so ein bisschen vergessen, dass das für die Männer natürlich auch gilt. Du hattest schon gesagt, naja, der Mann als Ernährer, ich muss irgendwie meine Familie, ich muss dafür aufkommen. Ich habe diesen Druck, dass ich für meine Familie aufkommen muss. Was gibt es denn sonst für klischeehafte Vorstellungen von Männlichkeit, unter denen die Männer leiden und die wir angehen müssten? Männer und Jungs natürlich auch.
1: Also auf der Seite von Jungs ist ganz klar, dass die Orientierung hin, auf was einen richtigen Mann ausmacht, immer noch vorhanden ist. Also trotz aller Stärke von LGBTIQ-Bewegung und auch deren Fragestellung von binären Geschlechterlogiken ist es immer noch sehr, sehr stark zu spüren, dass eine Orientierung auf, was ist eigentlich das richtige Modell, intrinsisch da ist. Also das ist ja nicht durchreflektiert, sondern da ist irgendwie wie aus dem Bauch heraus, als sei das natürlich eine Orientierung festzustellen. Der ganze Struggle Frauen in die MINT-Berufe oder Mädchen für äh, die, diese Fächer im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich zu begeistern, ist ja immer noch groß. Und die Notwendigkeit, das zu tun, ist ja auch immer noch groß. Und andersrum ist die Frage, was können wir eigentlich für Jungs und Männer tun, dass es nicht mehr gar so selbstverständlich erscheint, dass das der ihnen natürlich zuzuordnende Platz wäre. Aber diese Frage wird irgendwie nicht, mit dem gleichen Nachdruck verfolgt. Und es liegt sicherlich daran, dass die Abwertung in der Gesellschaft für diesen Bereich, den wir ja gerade besprechen, ja also weil er eben schlecht bezahlt wird, weil er eben nicht die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten bietet, weil er immer noch nicht die gesellschaftliche Wertschätzung erfährt wie andere Bereiche. Also der Astrophysiker, der zum Mond fliegt, hat einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit und eine ganz andere Wertschätzung in der Gesellschaft und wird auch von der Sendung mit der Maus ganz anders gefeiert, als die Pflegekraft. Äh, da gab es mal in der Corona-Pandemie ein bisschen Applaus, aber das ist ja auch schon fast wieder vergessen. Es hat einfach nicht die gleiche Wertschätzung. Und warum sollten Jungs sozusagen auf so ein intrinsisch abgewerteten Berufsfeld jetzt die große Begeisterung entflammen, um zu sagen, da will ich unbedingt hin. Also das heißt, da werden ja auch die Klischees letztlich reproduziert, weil sie eben nicht mit einer attraktiven Alternative konfrontiert sind, um zu sagen, okay, mache ich dieses oder jenes und kann da ganz gleichwertig zwischen entscheiden, sondern da muss man ja schon immer über den eigenen inneren Schatten springen, irgendwem zu sagen, ach, weißt du, Papa, ich mache doch lieber Krankenpfleger. In aller Regel würde doch dann vermutlich der Papa den Vogel zeigen und sagen, hast du dir das wirklich gut überlegt, willst du nicht was anderes machen? Es gibt auch andere Bereiche, in denen das so ist. Klar, wenn man sagt, ich will ins Theater oder ich will Musiker werden, sind die Fragen ähnlich ähm, von besorgten Eltern. Aber trotzdem ist der Zungenschlag ein anderer da drin, weil dann kommt noch hinzu, du als Mann, willst du das wirklich? Und in der Kita kommt hinzu, dass da eine Sorge mitschwingt, sind Männer nicht doch potenzielle ähm, Kindesmissbrauchern, wo einfach noch eine andere Facette mit aufploppt, wo sich dann Männer äh, selbstkritisch mit auseinandersetzen müssen. Die Problemlage ist ja tatsächlich auch ein, ein real da in der Gesellschaft und trotzdem ist sie für die vielen vielen Einzelnen ja total abwegig, aber sie müssen sich damit auseinandersetzen und das macht ja jetzt keine Freude. Also es ist nicht das, was man sagt so okay, jetzt mache ich äh, Kita jetzt hier völlig frei von diesen Dis Diskussionen. Das macht es einfach schwerer, sich dem ganz offen und selbstverständlich anzunähern und anzunehmen. Und deswegen zementiert es andersrum eben die Pfade, die für Männer offener und leichter und selbstverständlicher sind, dann eben doch zu beschreiten und einzuschlagen, diese Wege zu gehen, wie sie schon die Vorväter gegangen sind.
2: Ich glaube, dass so in Männlichkeitsbildern äh, immer noch nicht vorkommt, ähm, verletzbar sein zu können, sondern es immer eher noch darum geht, Situationen im Griff zu haben, stark zu sein, immer alles äh, zu können und aber nicht verwundbar zu sein. So. Das heißt also, die überhaupt Verletzungsoffenheit von, von Männern, sei es in der Gewaltbetroffenheit, sei es aber auch, ja, eigene Krisen zu bemerken und äh, selber sagen zu können, okay, oh, ich, ich, kann das jetzt gerade nicht. So. Äh, das kratzt immer noch bei vielen an der, an, sozusagen an, Männlichkeit. Zu sagen, ich kann es nicht, stellt mich als Mann in Frage, sowohl in meinem Selbstbild als auch in, in, in dem, was so gesellschaftliche Erwartungen immer auch noch unterschwellig so da ist. Und das wird noch ein langer Weg sein, also überhaupt eine bestimmte Form von Gewaltbetroffenheit und Verletzbarkeit von Männern und Männlichkeit so zuzulassen. Ob es jetzt im Gesundheitsbereich ist, da haben wir ja auch diese Problematik oftmals, ob es Halt ist Männer als Opfer von Gewalt im Partnerschaftsbereich oder als Opfer von Gewalt im öffentlichen Bereich. Das ist immer noch nicht diskutiert gesellschaftlich im großen Maßstab.
0: Das bringt mich super zu meiner nächsten Frage, weil du gesagt hast, ja auch Gewalt an Männern, Tabuthemen. Was sind denn Themen, auf die ihr besonders das Augenmerk noch lenken wollen würdet, weil es von der Gesellschaft nicht so gesehen wird, weil es weggewischt wird, weil der Mann halt hart und stark und eben nicht verletzlich sein muss? Was für Themen sind euch da wichtig und was mich ganz persönlich interessieren würde, ich denke, bei den nachfolgenden Generationen, da hat sich das Bild schon gewandelt, wie Jungs vielleicht heute eher anders erzogen werden als früher. Aber kann ich das bei, ich sag mal, bei den alteingesessenen Männern, kann ich da noch was ändern? Und wenn ja, wie?
2: Also das eine ist natürlich das, was ich eben schon sagte mit der mit der Gewaltbetroffenheit oder die Verletzbarkeit von Männern ganz stark, ähm, auch gesellschaftlich zu enttabuisieren und zu, und zu diskutieren in den Bereichen, das andere ist halt äh, Männergesundheit, jetzt nicht nur bezogen auf Prostata-Vorsorgeuntersuchungen zu sehen, sondern insgesamt auch im Rahmen einer Gendermedizin auch nochmal expliziter stärker zu machen. Und das, was wir ja ganz äh, stark hier eben auch äh, diskutieren im, im Rahmen von Equal Pay und Equal Care, sind halt eben stärker äh, unter dem Stichwort sorgende Männlichkeiten, Caring Masculinities, auch da zu gucken, was was geht Männern eigentlich flöten, wenn sie nicht in der alltäglichen Sorgearbeit so stark involviert sind oder halt eben nur in bestimmten Bereichen sich stark involvieren und in anderen eben nicht so sehr. Ne? Das sind, glaube ich, schon ein paar Brückenpfeiler. So ne? Ich bin guter Hoffnung, dass sich sehr viel am Verändern ist. Wenn ich mal in die 70er, 80er Jahre zurückschaue und dem, was heute ist, da sind die Väter ganz anders unterwegs. Die jungen, die jungen Väter, das macht sich nicht nur an den Kinderwagen bemerkbar oder den Tragetüchern, die mir so täglich begegnen, die von Vätern geschoben werden. so, Sondern Väter wollen heute auch mehr mit ihren Kindern einfach auch zu, zusammen sein, als es damals war. Nichtsdestotrotz haben ältere Männer, gerade wenn sie dann beispielsweise aus dem Erwerbsleben ausscheiden, oftmals so ein Ding, ups, da ist mir irgendwie auch was flöten gegangen und das versuchen sie dann vielleicht beispielsweise in Großväterrollen, ähm, äh, sei es als leibliche Großväter oder auch als soziale Großväter, dann doch wieder ein Stück nachzuholen. So, oder aber auch, indem sie sich dann durchaus auch nochmal anderen Sachen zuwenden. Also auch im Lebensverlauf ist es mit 60, 70, 80 nicht zu spät, irgendwie andere Dinge zu tun. Und das machen viele ältere Männer auch. Wir merken das bei uns auch. Wir haben ja auch Fachgruppen, unter anderem eine Fachgruppe ältere Männer, die ist da in diesem Bereich
1: auch sehr, sehr aktiv. Ich möchte auch ergänzen, dass Pflege und Sorge kann ich nicht, was Männer manches Mal wie so eine Monstranz vor sich her schieben. Also sich vor die Waschmaschine zu stellen und zu sagen, hier sind so viele Knöpfe oder was da an diesem Programmregler steht, das blicke ich nicht, mach du das mal, Schatz. Also da zum einen Männern Mut zu machen, zu sagen, komm, jetzt red kein Stuss, bei allem anderen sagst du auch ausprobieren, bevor ich die Bedienungsanleitung studiere, das geht bei diesen Dingen, die jetzt um Haushalt und Fürsorglichkeit sich drehen. Genauso, andersrum aber auch hier den Partnerinnen, Kindern und anderen im Haushalt Mut zu machen, zu sagen, komm Papa, ich zeig dir das mal, auch da Mut zu machen und nicht nur mit den Augen zu rollen und es dann doch selber zu machen, sondern hier dann auch durchaus die Jungs und Männer in die Verantwortung zu nehmen. Und hier muss man auch manchmal an die Eltern appellieren, also da fasse ich mir selber an die Nase, dass ich meinen beiden Jungs das auch mal ein bisschen mehr zumute, sich eben doch am Abwasch zu beteiligen und nicht immer zu denken, boah, das stresst mich so hier mit diesem nöllenden Quengelkind am Waschbecken zu stehen. Dann mache ich es lieber alleine, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Sondern sich das auch als pädagogischen Auftrag zu übernehmen, das dann auch mal durchzusetzen. Ich glaube, dass hier sozusagen Learning by Doing einfach den Langzeiteffekt bringt, den wir auch brauchen. Das ist ein bisschen mühsam und es ist eben immer wieder so, dass viele Jungs immer noch wahrnehmen, ja, eigentlich ist das nicht mein Job. Und die Frage, wo das eigentlich herkommt, mit diesem, eigentlich ist das nicht mein Job, die kann ich nicht beantworten. Die ist irgendwie kulturell so stark verankert und sie ist extrem anstrengend für Eltern. Spreche ich spreche aus eigener Erfahrung. Hier kämpfe ich jeden Tag gegen Windmühlen. Wie gesagt, das Beispiel Abwasch habe ich gerade schon gebracht. Was wir aber ganz klar transportieren müssen, auch politisch und vielleicht auch mal über Kampagnen, vielleicht ist es auch was für den EPD, dass die Übernahme solcher Tätigkeiten ein Mann nicht entmännlicht. Also, so diese Idee, dass wenn ich mir jetzt hier irgendwie eine Schürze umbinde, weil ich mich beim äh, Hausputz nicht dreckig machen will, würde ich irgendwie Teile meiner Männlichkeit verlieren, als das zu entlarven, was es ist, nämlich als Absurdität. Also, ich bin da hinterher genauso ein Taffer oder weicher, zartfühlender oder schroffer Typ, wie ich es vorher war. Das ändert irgendwie so rein gar nichts an mir, außer dass ich vielleicht in einer sauberen Wohnung und nicht in der dreckigen bin. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, da müssen wir es hinunterbrechen, dass man sich da wirklich keinen Zacken aus der Krone bricht. Und andersrum, dass man sich auch fragt, wie komme ich eigentlich darauf, dass das andere für mich erledigen. Auch diese Selbstverständlichkeiten ein Stück weit immer wieder in Frage zu stellen. Denn das ist tatsächlich gelerntes Wissen. Auch bei über 60, über 70-Jährigen geht das sehr schnell, wenn die in die Situation gestellt werden. Ja, stimmt, Du mache ich jetzt alleine. Das ist billiger als mit einer Haushaltshilfe oder einer Dienstleistung. Oder sich eben gut zu überlegen, wo mache ich was selber und wo lasse ich da doch andere ExpertInnen ran, die das schneller und besser können. Aber auch darüber beginnt ein Nachdenken und eine Fragestellung altgewohnter Gewissheiten, was ich als Mann tue oder eben gerade nicht tun.
2: Wir brauchen, um, um den einzelnen Männern da auch Veränderungen zu ermöglichen, brauchen wir natürlich auch nochmal starke, sowohl staatliche und gesetzliche Maßnahmen als auch Veränderungen in den, in den Unternehmenskulturen. Also die Anerkennung von Vereinbarkeitsbedarfen für, für Männer, unabhängig davon, ob sie jetzt Väter sind oder nicht, ist ganz wichtig in den Unternehmen, dass das in den realen Unternehmenskulturen stärker kommt. Es braucht gesetzliche äh, Maßnahmen, die Erweiterung der Partnermonate von zwei auf mindestens drei, vier äh, oder dass es gedrittelt wird, äh, die gesamte Elternzeit, äh, das ist ganz wichtig. Und jetzt auch die, die Einführung, Umsetzung der zwei, zwei Wochen ab Geburt für Väter, das ist auch eine ganz wichtige Maßnahme. Es ist jetzt angedacht, es ist im Koalitionsvertrag geschrieben, aber ob es wirklich und wann es wirklich umgesetzt wird, da fordern wir halt, dass es eben auch jetzt konkret angegangen wird.
0: Ja, also es bedarf wirklich vieler verschiedener Stellschrauben, einmal auf der persönlichen Ebene. Also Dag, ich kann bestätigen, mein Papa hat mit über 70 jetzt noch gelernt, wie man eine Waschmaschine benutzt, weil meine Mutter es ihm jetzt endlich mal gezeigt hat, wie es geht und jetzt kann er es auch selber. Aber mit der persönlichen Ebene allein ist es halt leider nicht getan, aber wir sind schon ein Stück weiter gekommen. Ja, dann wäre das jetzt der Punkt, wo wir zu unseren berühmten Abschlussfragen kommen. Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren? Beim Thema Equal Pay.
2: Zum Fauchen bringe ich dass viele, insbesondere viele Männer, das immer noch nicht kapiert haben, dass es eben nicht eine individuelle Entscheidung ist, sondern dass das irgendwie auch ganz viele strukturelle Urs Ursachen hat, dass wir immer noch diese, diese Lohnlücke äh, haben. Und das bringt mich irgendwie so zu Weißglut, immer zu sagen, auch wenn die Frauen doch irgendwie nur noch mehr äh, wollen würden, dann wäre das alles schon... Nein, es liegt nicht nur am Wollen, es liegt auch am Ermöglichen. Zum Schnurren, bringt mich, dass vieles doch auch schon sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Und dass viele viele Dinge irgendwie gar nicht mehr so eigentlich in, Fra in Frage gestellt werden. Ich glaube, manchmal sind die Realitäten vielleicht auch schon wieder weiter als die Diskurse. Und wenn ich mir das mal so rum anschaue, dann werde ich auch wieder ein bisschen versöhnlicher.
1: Zum Fauchen bringen mich Arbeitgeber die Bremsen. Und die Angst um ihre Profite äh, anmelden und deswegen nicht wollen, dass insbesondere Männer in Teilzeit gehen, dass sie mehr Flexibilität für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sich auch total schwer tun damit, äh, wenn andere Formen der Selbstsorge gelebt werden, also sowas wie Sabbaticals oder auch äh, Weiterbildungen, einfach ausgebremst werden. Auf der anderen Seite bringen mich Arbeitgeber zum Schnurren, die genau hier unterstützen, die erkannt haben, dass es für die Personalführung, für die, die Entwicklung von Human Resources total klug ist, hier Unterstützung anzubieten und hier gemeinsam zu überlegen, wie man das besser auf die Kette bringt und die auch verstehen, dass ein Euro, den man im Zweifel mehr in der Lohntüte hat, die Loyalität zum Unternehmen stärkt, aber eben auch den Menschen die Luft, die nötige Luft zum Atmen gibt, indem sie sich zum Beispiel mal in manchen Bereichen eine Dienstleistung einkaufen können.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir eure Perspektive heute hier haben mit einbringen dürfen. Dann noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Anmerkungen oder Fragen habt, könntet ihr uns natürlich jederzeit schicken unter info at und natürlich wie immer folgt uns auf Social Media. Da sind wir unterwegs unter dem Hashtag EPD. Ja, dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank an euch und in die Runde einmal Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Equal Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.